0: Ich habe heute eine junge Frau zu Gast, die ich zuerst schon ein bisschen wahnsinnig hielt, als ich ihre Geschichte gehört habe. Sie selbst sieht das wenig überraschend anders. Sie hat im Sommer 2020, mitten in der Pandemie, ihren sicheren Job gekündigt und sich selbstständig gemacht. Weil sie eine Idee hatte und sicher war, diese Idee, die kriege ich auf die Straße. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faktor A, dem Podcast für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Die Frau, die ich für ein bisschen irre hielt, heißt Franziska Thurre und ich kann schon mal verraten, sie ist kein bisschen irre. Sie hat mit ihrem ehemaligen Kollegen Michael Kannegießer die Beratungsagentur Perspektivwechsel Erfurt gegründet. Turre ist Coach, Kannegießer BWLer und zusammen helfen sie Menschen dabei, ihre Potenziale zu entfalten. Wer bei den beiden Kunde war, soll hinterher wissen, wie er das, was er kann, noch besser zur Geltung bringen kann. Es kommt jetzt noch ein Dritter ins Spiel. Mario Greiner heißt der Mann. Greiner ist Pressesprecher bei der Agentur für Arbeit in Gotha und wahnsinnig gut vernetzt. Dass Franziska Turre und Michael Kannegießer den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt haben, das haben sie auch Mario Greiner zu verdanken. Ich bin gespannt, was die Gründerin Franziska Turre nach ihren ersten Monaten in der Selbstständigkeit zu erzählen hat und wie Mario Greiner die ganze Sache heute einschätzt. Liebe Frau Thore, Sie haben sich heute Zeit genommen für den Faktor-A-Podcast. Vielen Dank. Wissen Sie noch genau, wann Sie Ihre Agentur gegründet haben?
1: Erstmal <lacht> danke, dass ich hier dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Ja, wir haben uns am 1.10.2020 gegründet, offiziell.
0: Okay, das war so ungefähr vor oder nach dem Lockdown. Es verschwimmt ja so ein bisschen alles in der Erinnerung. Das heißt jedenfalls mitten in der Corona-Krise. Können Sie mir ein bisschen erzählen, was war Ihre Idee, für die Gründung und was hat Sie dazu bewogen, es zu machen, obwohl wir mitten in einer Pandemie sind?
1: Ja, das ging los, weil ich, ich habe mich ja zusammen mit meinem Geschäftspartner gegründet und wir waren vorher in der Regionalleitung eines bundesweit bestehenden Bildungsträgers und haben eigentlich auch das gemacht, was wir jetzt auch machen. Und dann gab es aber durch die Krise mit der Geschäftsführung Probleme. Also da hat man einfach gemerkt, dass bestimmte Wertevorstellungen und Qualitätsansprüche nicht mehr zusammenpassen. Und dann ist irgendwann erstmal aus einer Idee heraus entstanden, wir könnten das ja auch selber machen. Und aus der Idee heraus ist dann relativ schnell ein Konzept entstanden und dann ging alles ganz schnell.
0: Das heißt, die Entscheidung für die Gründung lief sogar in der Krise.
1: Genau, die ist sozusagen im Juni, Juli getroffen worden.
0: Jetzt müssen Sie mir verraten, was machen Sie denn genau? Also wir haben es schon im Eingang ein bisschen gehört, aber wie sieht das Geschäftsmodell genau aus und was um alles in der Welt hat Sie dazu gebracht, zu glauben, dass es auch in der Krise eine Nachfrage dafür geben könnte?
1: Also wir haben verschiedene Bereiche. Unser Hauptbereich ist eigentlich Coaching und Beratung. Das heißt, wir unterstützen unter anderem Leute dabei, die auf Jobsuche sind, vor allem Führungskräfte, Fachkräfte und Akademiker. Und mein Kollege macht Existenzgründercoaching, also unterstützt Menschen, die sich selbstständig machen wollen. Alles, was Thema Businessplan ist, Ertragsvorschau, Marketingkonzept und was so dazugehört, auch Unterstützung bei den bürokratischen Wegen. Und wir sind außerdem als Unternehmensberatung akkreditiert. Das heißt, wir können auch Unternehmen beraten, gefördert, die eben auch gerade jetzt in der Krise vor wirtschaftliche Probleme gestellt werden oder Probleme, die sie vielleicht vorher nicht kannten. Und dann geben wir auch noch Unternehmensseminare. Das ist natürlich was, was jetzt durch die Krise nicht so möglich ist. Aber das wird dann hoffentlich bald wieder möglich sein.
0: Sie gehen in Ihrer Selbstbeschreibung, auch auf ihrer Website ganz offen mit dem Thema um, dass sie nicht mehr zufrieden waren mit dem, was sie gemacht haben. Und ich denke mal, dass das für viele Menschen gilt. Da gibt es ja auch immer wieder Studien zu, die über Zufriedenheit im Job schreiben. Und da frage ich mich, ist das eine bewusste Entscheidung, so konkret das auch zu thematisieren, auch die, die eigene Unzufriedenheit in die Gründung mit reinzubringen? Und hat sie das auch in gewissermaßen unter Druck gesetzt, es dann auch durchzuziehen, auch oder obwohl? diese Krise über uns hereingebrochen ist?
1: Also es ist ja so, dass ich viele Menschen dabei unterstütze, auch beruflich das für sich zu finden, was sie erfüllt und was sie ausfüllt und was sie machen wollen, auch in einer Umgebung, die ihnen gefällt. Also es geht ja nicht nur um die Tätigkeit, die man macht, sondern es hat ja auch immer mit dem Umfeld zu tun, in dem man das tut. Und dann dachte ich mir, okay, ich kann nicht sozusagen Wasser predigen und Wein trinken. Also wenn ich selber sage, ich möchte mich ausleben oder ich möchte das tun, was mir Spaß macht, dann brauche ich ein Umfeld, was das möglich macht. Und das ist natürlich, wenn man sich selber gründet, hat man ganz andere Möglichkeiten und kreativen Spielraum, als man das hat, wenn man noch eine Geschäftsführung über sich hat. Also von daher war das dann irgendwann die Entscheidung zu sagen okay, ich möchte da ganz viel bewegen und tun und möchte das aber auch unter den Voraussetzungen tun, die mir wichtig sind.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Herr Kreiner, Sie sind Pressesprecher bei der Bundesagentur und haben Frau Thurre auch in diesem Prozess beraten und ich würde sagen auch bestärkt. Hatten Sie da immer ein gutes Gefühl, das in dieser Pandemiezeit zu machen, jemanden aus der sicheren Position heraus, ja, ins kalte Wasser zu stoßen und den dabei zu begleiten?
2: Also wir haben uns auf einer Veranstaltung im Juni letzten Jahres kennengelernt und da kam die Idee auf, dass man sich gründen und selbstständig machen will. Für uns ist Krise immer so auch ein Zeichen eines Katalysators. Also Krise beschleunigt manchmal auch Prozesse, die man ansonsten gerne hinaus zögert und hinausschiebt. Und wir stellen eigentlich fest, wenn wir Menschen beraten, die sich mit dem Gedanken der Selbstständigkeit tragen, dass sie die Entscheidung, sich selbstständig zu machen in einer Krise, viel konkreter und viel bewusster treffen als in sehr stabilen Zeiten. Dazu braucht man natürlich eine gute und tragfähige Idee und die habe ich bei Frau Thore und ihrem Partner Herrn Kannegieser gesehen. Die waren beide also von dem, was sie machen und wie sie es machen wollen, sehr stark überzeugt. Und wenn sowas vorherrscht, kann man eigentlich Menschen nur raten, diesen Weg weiterzugehen.
0: Ja, das ist interessant an dieser Stelle. Und welche Rolle kann denn die Bundesagentur dann einnehmen, wenn dann dieses Interesse auftritt und Sie sagen, ja, das klingt spannend und es überzeugt Sie auch persönlich. Aber was kann die Arbeitsagentur denn dann konkret machen?
2: Ja, ganz konkret können wir erstens, auf dem Weg beraten. Zweitens können wir finanziell unterstützen mit dem sogenannten Gründungszuschuss, der also für eine begrenzte Zeit gezahlt wird und den Gründer in der Gründungsphase unterstützt, insbesondere finanziell. Darüber hinaus gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass wir die Gründer beraten und coachen lassen über einen sogenannten Vermittlungsgutschein. Das heißt, es gibt dann ein externes Existenzgründer-Coaching und darüber hinaus sind wir in der Lage, unsere Netzwerkpartner zu aktivieren und den Gründungsinteressenten zu zeigen, wo sie unbedingt nochmal sich hinwenden sollten, wo sie weitere Unterstützungs- und Beratungsangebote bekommen.
0: Frau Thurwald, Sie sind ja selbst Coach. Sagt man übrigens eigentlich Coach oder Coachin?
1: Man kann beides sagen.
0: Okay, was ist Ihnen lieber?
1: Coach. Coaches, coach ist völlig in Ordnung.
0: Alles klar. Also Sie sind ja selbst ausgebildeter coach und haben dann quasi selbst ein Coaching in Anspruch genommen. Wie fühlt sich das an? Wie ist das, wenn, wenn man das, was man selbst tut, auch von anderen erlebt?
1: Also wir haben ja dadurch, dass mein Partner selber Existenzgründer-Coaching macht, haben wir jetzt kein Coaching in Anspruch genommen, was die Existenzgründung angeht, weil er da einfach fit ist und weiß, was gibt's für Möglichkeiten, wie muss man vorgehen, welche bürokratischen Wege, was für Versicherungen braucht man, alles das, was so dazugehört. Das heißt, wir wurden jetzt in dem Bereich nicht selber gecoacht, aber dadurch ich jetzt auch eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht habe, die ich jetzt im Januar abgeschlossen habe, ist das Thema natürlich sehr virulent und ganz wichtig und es ist auch als Coach selber wichtig, sowas wie Supervision zu machen und sich selber immer mal coachen zu lassen.
0: In dieser Gründungsphase. Wie muss ich mir das vorstellen? Sie haben dann gesagt, ja, wir machen das jetzt. Das ist eine gute Sache und ist es der richtige Zeitpunkt? Wir wissen es nicht, wir machen es aber trotzdem. Haben Sie da manchmal so ja Momente gehabt, wo Sie gedacht haben, uh, was mache ich, wenn es nicht klappt? Was ist mein Plan B? Oder haben Sie einen Plan B komplett ausgeschlossen?
1: Ehrlich gesagt habe ich den komplett ausgeschlossen. Also ich glaube, wenn man die Entscheidung trifft, dann sollte man komplett dahinter stehen. Und das Gute ist ja, dass wir eben Menschen unterstützen und gerade durch die Krise gibt es auch ja viele Leute, die Unterstützung brauchen. Ob das jetzt auf der Jobsuche ist, ob das auch in Unternehmen ist, wo es Probleme gibt, ob das auch im privaten Bereich ist, also das systemische Coaching, das kann man ja auch im privaten Bereich anwenden. Das heißt, ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass es mehr Bedarf gibt, als es den vorher gab und war komplett und bin auch immer noch komplett überzeugt von der Idee, und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man da wirklich komplett dahinter steht.
0: Braucht man heute, um selbstständig zu sein oder unternehmerisch tätig zu sein, einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund oder ist das etwas, was man sich auch so trauen kann?
1: Ich denke, es ist gut, wenn man gerade in der Gründungszeit jemanden an der Seite hat der sich auskennt mit bestimmten betriebswirtschaftlichen Fragestellungen. Dafür sind ja solche Coachings unter anderem auch da. Und man kann ja auch im späteren Verlauf, also indem man sich zum Beispiel von einem Steuerberater beraten lässt und so weiter, man kann nicht alles mitbringen. Also man kann nicht alles wissen. Und es gibt ja auch Leute, die sich eher im kreativen Bereich selbstständig machen oder im handwerklichen Bereich. Das sind ja nicht unbedingt die Leute, die jetzt unbedingt eine Zahlenaffinität haben. Also von daher ist es, glaube ich, wichtig, dass man das richtige Umfeld hat und Unterstützung sich holt in den Bereichen, in denen man sich vielleicht selber nicht so gut auskennt.
0: Ich habe gesehen, dass Sie auch einen akademischen Teil in Ihrer Karriere haben, also dass Sie auch mal an der Uni gearbeitet haben. Gibt es was, was Sie aus dieser Welt gelernt haben, was Sie heute noch brauchen können?
1: Also ich habe da sehr viel über mich selbst vor allem gelernt, über meine Arbeitsweise, über das, was mir Spaß macht und das, was mir vielleicht auch nicht so viel Spaß macht. Dadurch, dass ein Bereich war, der jetzt so gar nichts mit dem zu tun hat, was ich heute mache, ist es jetzt nicht unbedingt so, dass es so die fachlichen Themen sind, sondern eigentlich eher so persönliche Themen oder persönliche Kompetenzen, die ich da ausbauen konnte, die mir heute auch noch helfen. Und ich habe natürlich auch viele Kunden, die selber im akademischen Bereich tätig sind oder sein wollen. Und da ist es natürlich auch gut, wenn man selber den akademischen Bereich kennt und sich da auskennt und die Leute dann eben auch dementsprechend beraten kann.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass man sich in dieser Lebenswelt einfach auskennt. Herr Greiner, Sie sind in Erfurt, beziehungsweise in Gotha ansässig, aber auch für den Bereich Erfurt zuständig und überhaupt für den, für den Raum. Wie beobachten Sie den Markt? In dieser Krise, in diesem Jahr 2020, 2021, wie haben Sie den wahrgenommen? Was waren da die Herausforderungen bei dem Thema Selbstständigkeit?
2: Also zuerst muss ich korrigieren, ich bin nicht für den Raum Erfurt zuständig, auch wenn wir sehr nah dran liegen, sondern nur für die Landkreise Gotha und den unstrut heinig kreis Aber natürlich schauen wir auch über die Kreisgrenzen hinaus, wie sind die Entwicklungen in Thüringen? Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat erst vor letzte Woche oder diese Woche herausgebracht eine Studie, wie sich die Gewerbeneuanmeldungen im letzten Jahr in Thüringen entwickelt haben und festgestellt, dass es einen Rückgang um 8,6 Prozent gab. Wir sehen eine ähnliche Entwicklung für Gesamtthüringen, was den Gründungszuschuss angeht. Wobei ich sagen muss, bei uns in der Agentur für Arbeit in Gotha haben wir in derselben Größenordnung wie in den Vorjahren Neugründungen finanziell unterstützen können. Dort haben wir also keinen Einbruch gesehen. Das sind immer so um die 90 Gründungen und wir unterstützen die einfach mal, um eine Hausnummer zu nennen, mit rund einer Million Euro im Jahr.
0: Das ist eine ganze Menge. Die Frage, die ich mir stelle an dieser Stelle, Herr Greiner, wenn Sie die Menschen kennenlernen, die das machen, und Sie machen das ja schon eine ganze Weile, jetzt werden Sie nicht jeden persönlich kennen, aber stellen Sie da so Eigenschaften fest, an denen Sie schon früh festmachen können, das wird was oder das könnte schwierig werden. Gibt es da so Anlagen, die Sie beobachten in den Menschen, die Sie betreuen,
2: die Sie optimistisch stimmen? Naja, es ist ja ein ganz buntes Gemengelage mit Ideen, die da auf uns einprasseln und auch auf unsere Vermittlungsfachkräfte. Deshalb können wir zum Teil gar nicht beurteilen, was jemand tatsächlich machen will. Und das bedeutet dann für uns, und das ist auch ganz wichtig beim Gründungszuschuss, dass der Gründer sich mit einem Existenzgründungsplan bei einer sachkundigen und fachkundigen Stelle vorstellen muss. Dazu gehört eine Kurzbeschreibung des Vorhabens, eine Auflistung des Kapital- und Finanzierungsbedarfs und eine Umsatz- und Rentabilitätsvorschau. Und erst wenn diese fachkundige Stelle, das sind in der Regel die Kammern, uns das Signal gibt, dass das Gründungskonzept tragfähig ist, dürfen wir überhaupt den Gründungszuschuss auszahlen. Das heißt, wir bedienen uns da wirklich auch der Fachleute und der Fachkompetenz, die es in den Kammern und Verbänden gibt.
0: Die ganzen Begriffe, die Sie gerade erwähnt haben, die machen mir fast ein bisschen Angst, wenn ich diese so höre. Als Sie das gehört haben, Rentabilitätsvorschau, das ist ja ein Wort, das man sich mal auf der Zunge zergehen lassen muss. Ich kann mir darunter was vorstellen, aber hat Sie das erstmal auch manchmal ein bisschen abgeschreckt oder was für ein Gefühl hat
1: es bei Ihnen ausgelöst? Also der ganze bürokratische Aufwand, den man tätigen muss, um sich selbstständig zu machen, schreckt grundsätzlich erstmal, glaube ich, ab, wenn man bisher nur in einem Angestelltenverhältnis war. Ich hatte das Glück, dass mein Geschäftspartner Michael Kannegieser sich eben in dem Bereich sehr, sehr gut auskennt und dementsprechend einfach mit seiner Erfahrung, die er gemacht hat, uns da sehr unterstützen konnte oder beziehungsweise einfach uns viel abgenommen hat auch. Also das heißt, ich musste mich einfach mit bestimmten Dingen nicht so intensiv beschäftigen, wie das Gründer machen müssen, die das zum Beispiel alleine machen oder einfach da die Vorkenntnis nicht haben.
0: Das kann ich mir vorstellen. Jetzt machen Sie es ein paar Monate immerhin schon und es ist vielleicht noch ein bisschen zu früh für den ganz großen Rückblick, aber die ersten 100 Tage sind rum und meine Frage wäre einfach, gibt es schon was, was Sie anders machen würden? Jetzt schon, heute?
1: Nein, das kann ich eigentlich nicht sagen. Ich glaube, wir haben wirklich unser Bestes getan und ist auch besser angelaufen, als wir uns gewünscht haben. Also das, was Sie eben gesagt haben mit der Rentabilitätsvorschau, ist ja wirklich so ein, das ist ja so ein Glaskugelschauen. Ja, man macht dann so eine Ertragsvorschau für zwei oder drei Jahre und das ist natürlich ja auch ins Blaue hinein so ein bisschen gedacht. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir die Ertragsvorschau, also die Umsätze eigentlich überstiegen haben, die, die wir angegeben haben. Also wir sind sozusagen, wir stehen besser da, als wir es eigentlich erwartet hatten.
2: Genau dieses Phänomen beobachten wir eigentlich bei Existenzgründern, die eine sehr bewusste Entscheidung treffen. Und die sagen uns dann hinterher, ich bin da eher pessimistisch und zurückhaltend dran gegangen, tatsächlich sind meine Umsätze viel höher, als ich sie je erwartet hätte. Das zeigt aber auch, wie realistisch und wie bedacht diese Existenzgründe agieren.
0: Ja, das klingt einleuchtend. Dennoch die Frage, wenn Sie jetzt so auf das nächste Jahr blicken, Herr Greiner, sind Sie Vorsichtig, optimistisch. Wie schätzen Sie das ein oder rechnen Sie auch damit, was jetzt ja auch gerne erwähnt wird, dass wir mit so einer aufgestauten Insolvenz zu tun haben, die uns vielleicht jetzt 2021 erreicht? Was ist da Ihre persönliche Einschätzung?
2: Da geht's mir so ähnlich wie Frau Thore. Also eine Glaskugel habe ich auch nicht, aber ich lese natürlich sehr intensiv die Sachen, die vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung kommen, die Sachen, die von den Wirtschaftsweisen kommen. Und nach deren allgemeinen Einschätzung ist keine große Insolvenzwelle zu erwarten. Es ist im zweiten Halbjahr mit einer deutlichen Erholung der Wirtschaft zu rechnen. Und ich sag mal so, für Existenzgründung ist immer dann der richtige Zeitpunkt, wenn der Gründer sagt, jetzt geht's los. Und aus den kleinsten Sachen entstehen dann teilweise die größten Dinge. Denken wir nur an Apple in der Garage gegründet. Irgendwann kam da ein Verrückter auf die Idee und hat gesagt, ich nehme dem Handy mal die Tasten weg. Und heute nicht mehr wegzudenken aus dem Markt. Also wenn die Idee einfach gut ist, wenn sie innovativ und wenn sie nachhaltig ist, glaube ich, dass sie auch erfolgreich sein wird.
0: Frau Thurre, ganz kurz noch zu Ihnen und zu Ihrem Geschäftsmodell. Erklären Sie mir doch nochmal ein bisschen, was wäre für Sie ein gelungenes 2021? Was ist das Angebot, das Sie gerne machen und was würden Sie gerne noch dazu nehmen? Wie würden Sie sich gerne weiterentwickeln inhaltlich?
1: Also vor allem wäre mir wichtig, dass man wieder mehr in Präsenz machen kann. Also zurzeit arbeiten wir halt komplett im Online-Coaching-Bereich. Und es ist auch super, dass es die Möglichkeit gibt, aber es fehlt uns auch schon der direkte Kontakt mit den Kunden. Dann ist es natürlich so, dass alle Netzwerkveranstaltungen jetzt weggefallen sind und einfach auch, wo man sich selber ein bisschen präsentieren kann und wo man neue Kontakte knüpfen kann. Dass all das hoffe ich, dass wir das jetzt ab dem Sommer spätestens wieder haben. Und dann auch das Thema Unternehmensseminare. Also ich arbeite mit einem bestimmten Persönlichkeitsmodell, was einfach dafür da ist, die Kommunikation zu verbessern, sich selbst und auch die Mitarbeiter besser kennenzulernen oder zu verstehen. Und das würde ich einfach auch gerne vor Ort machen und nicht im Online-Bereich. Und das ist was, was wir uns jetzt dann, wenn es möglich ist, auf jeden Fall, was wir dann angehen wollen. Also bestimmte Themen, die einfach jetzt nicht möglich waren, wo jetzt auch vielleicht auch nicht die Zeit war, weil es natürlich immer noch auch nach der Gründung noch viel Administratives gibt, was man so zu tun hat, dass dann einfach für sowas mehr Freiräume und Möglichkeiten bestehen.
0: Nach so vielen Telefon- und Videokonferenzen, haben Sie einen Tipp, haben Sie einen Trick, wie die besonders gut funktionieren? Das zum einen und gibt es eine, eine Strategie, wie man da vielleicht doch ein bisschen ja, Menschlichkeit und auch Wärme herstellen kann über die digitale Kommunikation?
1: Also ganz wichtig ist die Zeit, also man muss sich da wirklich mehr Zeit nehmen, als man das braucht, wenn man im Präsenz ist, weil einfach die Leute sich schlechter öffnen, also länger brauchen, um sich zu öffnen. Es klappt aber am Ende doch viel besser, als ich das erwartet hatte. Also wir machen Coachings, die auch meistens mehrere Stunden am Stück gehen und da lernt man sich ja doch auch relativ gut kennen und man merkt, dass sich die Leute dann nach und nach auch mehr öffnen, auch für das Medium. Also für manche ist das ja im Berufsalltag völlig normal, für andere ist das eher noch so ein bisschen etwas, was sie noch nicht so gut kennen und wo auch vielleicht Vorbehalte bestehen. Also das heißt, mein Tipp ist wirklich, da sich Zeit nehmen.
0: Herr Greiner, was haben Sie über sich als Teilnehmer in so vielen Videokonferenzen gelernt, dieses Jahr und vergangenes Jahr?
2: Dass Videokonferenzen ein Teil unserer Arbeit bleiben werden, aber dass ich viel lieber live und im Präsenzmodus mich mit Leuten unterhalte, weil das, was in diesen Videokonferenzen komplett fehlt, sind die Gespräche in den Pausen und am Rande der Veranstaltung, wo man sich halt persönlich begegnet und näher kennenlernt und da kommen die tollsten Sachen eigentlich bei raus.
0: Ja, das geht mir genauso, das kann ich nur bestätigen. Da gibt es natürlich auch Möglichkeiten oder Versuche, irgendwie so den Coffee Break quasi virtuell zu machen, aber nach meinem Gefühl auch ein bisschen, bleibt es manchmal ein bisschen schal, ne, es ist irgendwie eine gewisse Nähe, so dieses, ja, dass sich mir in die Augen gucken, das geht dabei ein bisschen verloren. Aber vielleicht haben wir ja Glück und das geht an uns vorüber oder wir haben bald die Gelegenheit uns wieder persönlich zu treffen. Vielleicht als letzte Frage, Frau Thore, wenn Sie sich was wünschen könnten für das Jahr 2021, was wäre das? Wie soll es für Sie weitergehen? Was ist ein gelungenes erstes Jahr von Perspektivwechsel Erfurt?
1: Dass wir einfach die Angebote, die wir haben, also damit die Menschen gut unterstützen können. Das war für mich auch der Grund, mich zu gründen. Also mir geht es da wirklich um die Unterstützung von Menschen und Unternehmen, einfach ein besseres Miteinander zu schaffen, auch, dass die Menschen für sich herausfinden, was sie wirklich beruflich wollen, was sie erfüllt und dass dann sich natürlich auch auf das Privatleben auswirkt, weil wir sind ja nicht zwei verschiedene Menschen, sondern das Private und das Berufliche gehört zusammen. Und einfach die Möglichkeit, an interessanten Projekten teilzunehmen, interessante Menschen kennenzulernen und ja, viel für die Menschen tun zu können. Das wäre für mich so ein gelungenes 2021. Herr
0: Greiner, wie sieht das gelungene nächste Jahr für Sie aus?
2: Das gelungene nächste Jahr ist, dass die Arbeitslosenzahlen sich stabilisieren und hoffentlich auch wieder sinken, sobald der Lockdown beendet ist. Dass die Menschen, die jetzt noch Kurzarbeitergeld beziehen, darauf verzichten können und wieder ihr volles Gehalt bekommen. Und dass wir Menschen dabei unterstützen können, ihre neue berufliche Herausforderung zu finden, indem wir sie beruflich fit machen können für die vor uns stehenden Aufgaben. Ich sage mal als Schlagworte nur Digitalisierung und Arbeit 4.0. Das ganze Thema New Work, das liegt uns als Agentur sehr am Herzen. Und da wollen wir viel stärker noch die Unternehmen und die Menschen begleiten.
0: Frau Thurer, letzte Frage. Mit welchem Bild von der Arbeitsagentur sind Sie in den Prozess gestartet und hat es sich verändert im Laufe der Zusammenarbeit?
1: Also ich hatte vorher auch schon ein sehr gutes Bild von der Bundesagentur für Arbeit, weil ich habe ja selbst dort auch schon gearbeitet, muss ich ja dazu sagen. Und habe natürlich auch in, in meiner vorigen Angestelltenposition viel mit Vermittlern zu tun gehabt und mit denen zusammengearbeitet und muss einfach sagen, meine Erfahrungen waren immer sehr positiv. Also wirklich Leute, die andere Menschen unterstützen wollen und alles möglich machen, was irgendwie möglich zu machen geht. Und das Bild hat sich nur bestätigt, auch mit der Gründung, das mit dem Gründungszuschuss, das hat alles ohne Probleme geklappt und es gab wirklich super Unterstützung seitens der Agentur.
0: Ja, dann sage ich erstmal Danke an dieser Stelle, für dass Sie sich die Zeit genommen haben und wünsche Ihnen erstmal alles Gute.
1: Vielen Dank und es hat großen Spaß gemacht.
2: Vielen Dank.